0: I buchi neri sono probabilmente gli oggetti più strani che esistono nell'universo e una delle previsioni più sorprendenti della teoria della relatività di Einstein. Ma la stessa teoria prevede anche l'esistenza di oggetti altrettanto strani dei buchi neri, se non addirittura più strani, ovvero i buchi bianchi. Ma cosa sono i buchi bianchi? E potrebbero esistere davvero e hanno qualcosa a che fare col Big Bang? Proviamo a capirlo. Tutti quanti hanno sentito prima o poi parlare dei buchi neri. In passato ve ne ho parlato diverse volte con altri video di cui vi lascio in descrizione il link nel caso non li abbiate visti o vogliate riguardarli di nuovo. Comunque per chi non sapesse proprio cosa sono i buchi neri o volesse avere un riassunto proviamo a ricapitolare i punti principali. La teoria della relatività generale di Einstein ci dice che la gravità è una manifestazione della curvatura dello spazio-tempo e ci dà anche gli strumenti matematici per calcolare la geometria dello spazio-tempo intorno a una massa. Una delle soluzioni più semplici della relatività generale fu trovata dal matematico Carl Schwarzschild nel 1916 e descrive la geometria dello spazio-tempo attorno a un punto materiale, cioè una massa concentrata in un singolo punto preciso dello spazio. Una delle proprietà della geometria dello spazio-tempo trovata da Schwarzschild è quella di avere un orizzonte, cioè una superficie sferica che si può attraversare solo in una direzione, cioè solo per entrare ma mai per uscire. Non si può tornare indietro all'orizzonte neanche viaggiando alla velocità della luce e quindi anche la luce è intrappolata dentro. In altre parole, l'orizzonte è una sfera completamente buia, ovvero appunto un buco nero. Nel punto centrale della soluzione di Schwarzschild, cioè dove è concentrata tutta la massa, la densità e la curvatura dello spazio-tempo diventano infinite, quindi sono quello che si chiama in fisica una singolarità. E una volta entrati nell'orizzonte, non solo non si può più tornare indietro, ma non si può fare altro che cadere verso la singolarità, non si può evitare. Ok, fine del riassunto. Dunque, secondo questa soluzione della relatività, possiamo solo attraversare l'orizzonte di un buco nero dal passato verso il futuro e chi lo supera avrà sempre di fronte a sé una singolarità nel proprio futuro e vi dovete per forza muovere nella sua direzione così come dovete per forza muovervi nel tempo verso il prossimo istante è un processo che ha una direzione precisa nel tempo e non può essere invertito questo però può sembrare un po strano perché in genere le equazioni della fisica sono simmetriche rispetto al tempo, cioè le possiamo vedere in entrambi i sensi del tempo, non c'è una direzione nelle equazioni che va dal passato al futuro. Abbiamo detto già altre volte che la differenza non è nelle equazioni, ma nelle condizioni iniziali e nel comportamento statistico di un gran numero di particelle. Questa simmetria nel tempo vale anche per la relatività generale. Le equazioni non hanno una direzione prestabilita nel tempo e quindi ci potrebbe venire il sospetto che le soluzioni che descrivono un buco nero non siano complete, che ci possa essere una parte che abbiamo ignorato che ripristina la simmetria nel tempo. Vabbè, la matematica che serve per fare i calcoli è molto tecnica, ma il succo è che quando si analizza per bene la geometria trovata da Schwarzschild, si scopre che in effetti esiste una soluzione perfettamente simmetrica nel tempo rispetto a quella del buco nero. E Questa soluzione simmetrica è una specie di inversione nel tempo di un buco nero e viene chiamata appunto buco bianco. Cerchiamo di capire com'è fatta. Allora, sappiamo che nel caso di un buco nero abbiamo un orizzonte sferico che possiamo attraversare solo in una direzione e quindi possiamo entrare ma non possiamo uscire. Qual è la situazione simmetrica a questa? Beh, ovviamente è un orizzonte da cui si può solo uscire, ma in cui non si può entrare. Quindi l'orizzonte di un buco bianco sputa fuori materia e radiazione, e quindi è luminoso e al contrario di un buco nero, che, che appunto è nero, ci apparirà bianco. Inoltre, mentre se superate l'orizzonte di un buco nero, incontrate per forza una singolarità nel futuro, che non si può evitare una volta avarcato l'orizzonte, nel caso del buco bianco la singolarità è sempre nel passato e quindi non può essere mai raggiunta, ve la trovate sempre alle spalle in un certo senso. Quindi si può solo provenire dalla singolarità ma non si può andare verso la singolarità. Poi ricordiamo che nel caso di un buco nero non si può mai osservare qualcosa attraversare l'orizzonte perché dal punto di vista di chi sta fuori il tempo scorre sempre più lentamente avvicinandosi al buco nero. Quindi. Un oggetto che si avvicina all'orizzonte, visto da lontano, sembra metterci un tempo infinito. Non lo vediamo mai superare il bordo dell'orizzonte. Nel caso del buco bianco, invece, la luce che arriva dall'orizzonte impiega un tempo infinito per raggiungere un osservatore esterno. Quindi, a rigore, un buco bianco sarebbe inosservabile. Quindi abbiamo definito che cos'è un buco bianco dal punto di vista matematico, ma a questo punto potremmo chiederci se possa esistere davvero. Beh, intanto la prima cosa da dire è che la medica di Schwarzschild è una idealizzazione, descrive lo spazio-tempo nel vuoto intorno a una massa puntiforme, cioè una massa concentrata in un punto senza dimensioni, quindi come abbiamo detto un punto con densità infinita, una singolarità. Però anche se questa è una idealizzazione matematica, la geometria di Schwarzschild è comunque un'ottima approssimazione della geometria dello spazio-tempo attorno a un oggetto sferico qualunque come una stella. Poi sappiamo anche che i buchi neri si possono formare davvero perché se un oggetto sferico collassa su se stesso restando approssimativamente sferico durante il processo, la situazione può essere ben descritta sempre dalla geometria di Schwarzschild. In altre parole, conosciamo un processo reale che può avvenire nell'universo e che porta alla formazione di un buco nero. In effetti abbiamo le prove che i buchi neri esistono, e c'è un video precedente in cui vi parlo di tutte le prove dell'esistenza dei buchi neri che abbiamo raccolto fino ad oggi. Ora, mentre sappiamo che i buchi neri possono formarsi perché esiste un meccanismo fisico reale, ovvero il collasso delle stelle, non c'è un processo analogo che possa formare un buco bianco nel nostro universo. Come mai? Beh, intanto perché la soluzione idealizzata di Schwarzschild, cioè quella in cui appaiono i buchi neri, che è perfettamente simmetrica nel tempo, in realtà descrive una situazione che deve esistere in eterno, cioè una parte della soluzione è un buco bianco che è sempre esistito all'infinito nel passato e l'altra parte della soluzione è un buco nero che esisterà per sempre all'infinito in futuro. Ma in realtà noi siamo in un universo che esiste da un tempo finito, quindi non possono esserci oggetti eterni e quindi si possono formare spontaneamente buchi neri da un certo istante in poi verso il futuro, ma non il contrario, cioè un oggetto che esiste dall'eternità nel passato non è possibile. E nei casi reali, cioè quando per esempio si forma un buco nero a partire dal collasso di una stella, la parte di soluzione che descrive un buco bianco semplicemente non esiste, può essere ignorata perché la situazione non è davvero simmetrica nel tempo. Un'altra ragione per cui l'esistenza dei buchi bianchi sembra molto dubbia è che la loro formazione andrebbe nel senso contrario alla freccia del tempo cioè violerebbe la seconda legge della termodinamica anche di questo vi ho già parlato molte altre volte in passato ma il punto è sempre lo stesso le leggi della fisica non hanno una direzione temporale quindi in teoria quello che accade in una direzione del tempo può anche accadere nella direzione contraria però nel mondo reale i processi spontanei vanno sempre in una direzione, cioè quella in cui cresce l'entropia. Perché? Perché l'altra direzione, anche se teoricamente è possibile, è incredibilmente improbabile. Quindi il collasso di un buco nero a partire da una stella è un processo che avviene nella direzione giusta, cioè nella direzione della crescita dell'entropia, e non servono condizioni speciali per produrlo, tant'è che si produce ogni volta che una stella con la giusta massa muore. Ma invece per produrre un buco bianco nel nostro universo dovreste andare nel verso sbagliato, cioè contro la crescita dell'entropia. Quindi la cosa è incredibilmente improbabile al punto da essere di fatto ritenuta impossibile. Per fare un'analogia, la solida analogia, la formazione di un buco bianco sarebbe come eh, la ricomposizione di un bicchiere intero a partire dai frammenti di un bicchiere rotto. Solo che nel caso del buco bianco la cosa sarebbe ancora più improbabile, ma molto, ma molto più improbabile. Poi, naturalmente, non dimentichiamoci che quando parliamo di queste soluzioni matematiche stiamo parlando solo di relatività generale, ma nelle condizioni che abbiamo vicino all'orizzonte o verso la singolarità dovremmo tenere conto anche degli effetti quantistici, però ancora non sappiamo come mettere insieme meccanica quantistica e relatività generale, quindi sicuramente ancora ci sfugge qualcosa e ci sono studi teorici in gravità quantistica che ipotizzano per esempio la formazione di buchi bianchi nel nostro universo a partire dai buchi neri, ma sono appunto idee ancora molto speculative e non sappiamo se siano corrette ipoteticamente c'è solo una cosa nel nostro universo che assomiglia in qualche modo a un buco bianco, ovvero il Big Bang stesso. Se guardiamo la descrizione più semplice del Big Bang che viene dalla relatività generale, è una singolarità nel passato, che quindi non potremo mai raggiungere, e da cui emerge materia e radiazione, in realtà tutta la materia e la radiazione dell'universo osservabile emerge dal Big Bang. E in effetti non si può escludere che l'origine del nostro universo sia proprio un buco bianco, c'è persino chi ha proposto che il collasso di un buco nero nel nostro universo produca ogni volta un buco bianco da cui emerge un altro universo, che ovviamente non possiamo raggiungere da qui, e che l'origine del nostro universo possa a sua volta essere stato il risultato di un processo del genere ma per ora non abbiamo nessuna ragione concreta per pensare che sia così e nessuna evidenza che questo sia corretto insomma i buchi neri potranno anche sembrarci strani ma sappiamo che esistono davvero i buchi bianchi sono altrettanto strani se non addirittura di più ma per il momento non abbiamo prove che esistano e ci sono anche forti dubbi sul fatto che possano esistere Grazie per essere arrivati fin qui e se questo argomento vi interessa, il mio libro Inseguendo un raggio di luce parla proprio della teoria della relatività, vi lascio il link nella descrizione.